0: Saya dengar kemarin ini uh, mimbarnya waktu Josh Kotbah sempat jatuh ke depan, makanya ini kayak suka mau miring-miring ke depan ini karena kayaknya ada yang rusak, uh -uh. cuman mau memberitahu aja bahwa yang merusakan artinya yang menggantikan, uh -uh. haleluya, thank you Jesus, kalau belum jelas saya berjelas hari ini, hmm. haleluya, Setelah, let's hit that. Thank the Lord, thank you Jesus. Um, sebelum saya membagikan firman Tuhan, hey, last week we share about vision in our anniversary. Uh, thank you so much for every single one of you that that came yang yang datang ke anniversary kami. Uh, we share vision dan salah satu yang kita bagikan adalah bahwa kita akan membuka uh, kampus kedua. Kam wow, <laughs> heaven is excited. Um, akan ada. Um, Kampus kedua kita akan buka, saudara, di pantai Indah Kapuk, saudara. So in our second location, wow, that's amazing. Um, saudara, um, if you kalau semuanya udah dapat postcard seperti ini, can you can you hold it? Um, can you can you can you take it? We're gonna pray together, saudara. We're gonna pray um, sebentar, saudara. Um, I want you to um, if you are planted, kalau saudara tertanam di gereja sini, kalau you believe in the vision, if you um, just love the gospel of grace and you just believe that. grace wins hands down bahwa our city needs more grace upon grace upon grace um, if you want to stand together with a heart Of the house, Saudara. In the uh, di 3 sampai bulan ke depan, we we have a vision fund, Saudara. Kita akan memberi untuk visi gereja ini as we open up our second campus, Saudara. So, um, but I don't want you to give just um, um, out of anything. Tapi, I want you to be led by the Holy Spirit. Uh, saya mau mengundang Saudara untuk mulai uh, berdoa, Saudara. Kalau Saudara lihat di situ akunnya berbeda, Saudara. Berbeda dari Berbeda dari um, account um, uh, yang lain saudara, Pada biasanya kita pakai So uh, please do keep this Atau take a photo Tapi I want you to pray More than anything Saudara berdoa um, Let us be generous By the grace of God um, Aku berdoa for cheerful giving um, To build his house Amen Tuhan begitu banyak memberkati kita Dan this is just a response for us Let us I want to invite you Every single one of you Let us build his house together Amen Kita boleh berdoa don't Do not give less Do not give more Than what you are led. To give, okay, and with the, with the wisdom mungkin yang Tuhan berikan pada Saudara of how to give, how much to give. I want you to give like that with faith. Amen. kita berdoa bersama thank you Jesus for, untuk kesempatan kami bisa membangun um, your house Tuhan and, um, untuk like, second location ini we just wanna bless Tuhan uh, bahwa the message of grace Tuhan akan um, covers akan menutupi um, um, kota Jakarta Tuhan dan kami ber, um, pakai kami juga Tuhan every single one of us jadikan kami pemberi Tuhan yang bersuka cita Tuhan dan generous Tuhan engkau yang tunjukkan pada kami Tuhan how much you want us to give and lead us by the Holy Spirit through wisdom Through your voice You will lead us In giving by faith Tuhan Here we are Lord Your vessel Everything we have Comes from your hand In the name of Jesus We pray Amen Thank you Jesus Oke okay, saya ingin membagikan Firman Tuhan Dari sebuah passage Saudara Dari sebuah bagian Yang cukup sering di Yang cukup sering di Thank yang cukup sering digunakan saudara saya rasa dari beberapa minggu ini saya memakai passage-passage um, atau perikop-perikop yang sering dikhotbahkan seperti perumpamaan um, anak yang hilang seperti Uh, minggu lalu dari Roma 1 saudara dan hari ini saya ingin membagikan kembali tentang kekhawatiran saudara. Tentang kekhawatiran dari sebuah perikop yang tentunya sangat-sangat terkenal dan setiap saudara sudah tahu. Dari Matius 6 ayat yang ke-24 sampai yang ke-34. Tapi hari ini saudara um, as I prepare and as the Lord spoke. to me saudara ada such a new dimension untuk saya sendiri saya pribadi dan saya percaya untuk gereja ada sebuah dimensi baru yang pengertian yang um, it's just uh, different for me saudara untuk Matius 6 ini why kenapa Tuhan berbicara kenapa contoh yang dia berikan kenapa dia berbicara mengenai burung kenapa dia berbicara mengenai bunga bakung such a new uh, perspective for me mengenai ayat ini dan I hope I can share it to you well In the name of Jesus Matius 6 ayat yang ke-24 sampai yang ke-34 Rest and receive, amen The Lord speaks, amen Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan Tuhan berkata Karena jika demikian Ia akan membenci yang seorang Mengasihi yang lain Atau ia akan setia kepada yang seorang Tidak mengindahkan yang lain Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah Dan kepada Mammon Karena itu aku berkata kepadamu Janganlah khawatir akan hidupmu Akan apa yang tidak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak mau nabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun diberi makan oleh bapamu yang ada di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dari jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung, lilies, di, di ladang lilies of the field, yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakai seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani, oke okay? He's a fashion designer, di mendandani. He fashion the grass of the field. seolah yang mendandani rumput di ladang, hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai, orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang hendak kami makan? Apa yang hendak kami minum? Apa yang hendak kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi bapamu yang di sorga tahu. Bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yesus membagikan firman ini waktu um, kerumunan banyak mengikuti dia. Di Matius 4. kerumunan banyak mengikuti dia lalu di tengah-tengah kerumunan banyak tersebut mengikuti dia, maka Yesus pun mengambil sebuah tempat dan dia duduk lalu dia mulai mengajar pengajaran yang begitu menjadi sangat-sangat terkenal tentunya saudara apa pengajaran mengenai kerajaan Allah berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah terus dia berlanjut mengajar sampai ke Matius 6 Matius 6 ini saudara mereka duduk mereka duduk di padang saudara yang pengikut Yesus kita tahu seringkali banyak kalau kita lihat dari cerita-cerita berikutnya 4.000, 5.000 orang jadi begitu banyak yang mengikuti Yesus saudara Yesus duduk Lalu dia mulai berbicara dan dia mengajarkan Now, um, Seringkali um, kita merasa bahwa ayat kekhawatiran dimulai dari ayat yang ke-25 Tapi sebetulnya saudara itu um, ayat ini berlanjut dari ayat-ayat sebelumnya Terutama ayat yang ke-24 Saya mau saudara, um, mau, saya mau bacakan ini bersama Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan Begitulah dia mulai ayat kekhawatiran Karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon, kepada uang. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat melayani, menjadi hamba. Kamu tidak dapat mengabdi, worship kepada Allah dan kepada mamon atau uang. Karena itu, lalu Yesus berkata, karena itu artinya apa? Inilah jawabannya karena itu kamu nggak bisa mengabdi kepada dua tuan betul karena itu jadi ada kelanjutannya Saudara aku berkata kepadamu janganlah kau khawatirkan hidupmu apa yang hendak kamu makan minum janganlah kamu khawatirkan tubuhmu apa yang hendak kamu pakai hidup itu lebih bukankah hidup itu lebih penting dari makanan tubuh itu lebih penting dari pakaian oleh karena itu Tuhan bilang jangan khawatir artinya apa pribadi-pribadi melayani dua tuan atau mereka melayani mamon dikarenakan ada khawatiran. Karena waktu Yesus berkata kamu nggak bisa layani dua tuan karena itu janganlah khawatir. Artinya apa? Um, waktu Yesus melihat orang-orang hidup di dalam kehidupan mengejar yang tidak seharusnya mereka kejar, Yesus tahu ada masalah yang lebih mendalam daripada apa yang dia lihat. Dia tahu bahwa masalah mereka bukan cinta uang, tapi masalah di dalam kenapa mereka mulai melayani uang karena ada kekhawatiran. Oleh karena itu dibilang karena itu jangan khawatir. janganlah kamu khawatir begitulah mulai ayatnya ini saudara now lalu dia berkata karena itu aku berkata kepadamu awana discuss di saudara next karena itu aku berkata kepadamu janganlah khawatir akan hidupmu apa yang hendak kamu pertama makan a apa yang hendak kamu minum dan janganlah khawatir akan tubuhmu apa yang hendak kamu pakai Nah, saudara, pada zaman uh, pada zaman pemerintahan Roma untuk orang Yahudi, saudara, um, orang Yahudi he, um, uh, di dalam tingkat sosial kerajaan Roma pada saat itu, saudara, zaman Yesus, saudara, uh, begitu besar gapnya antara orang-orang yang kaya dengan yang miskin, seperti hampir mungkin belum pernah kita lihat di zaman kita, saudara. Uh, their middle class is very thin, saudara. Hampir tidak ada middle class. Either mereka budak atau mereka orang. kerja harian, lalu mereka meningkat sedikit ada sedikit orang yang pedagang saudara tapi berikutnya adalah orang-orang yang um, kebanyakan dipakai oleh Roma teks collector, dipakai oleh Roma mereka kaya raya nggak ada nggak ada nggak ada middle class jadi dia rich suddenly saudara lalu orang-orang Roma sendiri magistrate saudara seperti Herodes orang-orang yang bekerja pada dasarnya menghambakan dirinya untuk um, kerajaan Roma jadi mereka sangat kaya atau ada orang-orang yang tidak saudara mereka jadi upahan banyak-banyak kan upah harian saudara pekerja upah harian Saudara. Oleh karena itu Yesus ketika berkata kepada mereka Jangan kamu takut Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum Apa yang kamu pakai Kenapa? Karena memang Yesus berbicara kepada orang-orang yang kurang berada Yang hidup mereka sambung menyambung dari hari ke hari Pada saat itu mereka kalau kerja harian Oleh karena itu ada perumpamaan pekerja harian Dipanggilnya harian Belum tentu besok ada kerjaan yang sama Kalau tidak dibutuhkan Oleh karena itu mereka khawatirnya Makan apa besok makan, minum apa besok? Apa yang akan kita pakai besok, saudara? Orang-orang kelas ini tidak ada yang memiliki tanah. They don't have lands. Mereka nggak punya tanah. Mereka nggak bisa menyimpan. Mereka they don't have anything. Basically, yang mereka khawatirkan benar how to survive. Dan mereka adalah orang-orang berbondong-bondong yang mengikuti Yesus. Kalau laki-laki yang ikut Yesus di tengah hari. kemungkinan pada saat itu mereka sedang tidak ada kerjaan, bukan karena mereka seperti kita, mereka sedang banyak saving, sebenarnya no no no, dan yang pasti bukan orang-orang kaya, yang jalan sampai tengah malam gak ada makanan kelaparan sampai Yesus harus memultiplikasikan makanan no, ini adalah orang-orang yang kelelahan dan karena kehausan mereka mereka perlu dengar ini, lalu Yesus berkata, janganlah khawatir akan makan, akan minum, akan pakaian pengertian ini strata sosial ini. Pengertian ini adalah jendela yang baru untuk kita mengerti pengajaran Yesus tentang kekhawatiran dengan cara yang baru. So this is a window for us to understand to understand why Jesus say What he was going to say saudara Lalu Yesus berkata Pandanglah burung-burung di langit Yang tidak menabur, tidak menuai Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung Di lukas dicatat dengan cara yang sedikit berbeda Tapi hampir mirip begini Pandanglah burung-burung gagak Yang tidak menabur, tidak menuai Tidak punya gudang maupun lumbung saudara They get it saudara Yesus dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, Hiwas master teacher, setiap katanya begitu berarti karena waktu Yesus mengajar kepada mungkin 3.000 mungkin 4.000 mungkin 5.000 orang dia langsung dia bilang perhatikanlah burung di udara. Yang tidak, mem, ...yang tidak menabur, yang tidak menuai... ...dan tidak mempunyai gudang. Kenapa? Orang-orang Israel, orang-orang yang mengikuti Yesus... ...langsung mereka bisa ngerti, saudara. Bahwa mereka itu, mereka enggak punya tanah. Mereka enggak tahu mau tanam di mana. Saat ini kalau mereka jadi upah harian, mereka tanam. Mereka tanamannya itu, saudara, hasilnya enggak untuk mereka. Itu untuk diberikan kepada tuannya. They have no land, saudara. Mereka enggak punya tanah, mereka hanya ikut aja, saudara. Mereka kerjakan apa yang bisa mereka kerjakan hari itu... Jadi mereka nggak punya tanah, mereka nggak punya hasil tuayan, mereka nggak bisa kumpulkan bekal, mereka nggak ada gudang tempat penyimpanan, mereka nggak ada lumbung untuk menyimpan, saudara. Jadi waktu Yesus bilang lihatlah burung di udara, persis itu yang mereka rasakan, saudara. Waktu Yesus bilang jangan khawatir, burung tuh tidak menabur, tidak menuai, tidak memiliki gudang, persis seperti yang mereka rasakan. Karena mereka bukan rasa seperti orang kaya yang mereka rasa, saudara. Mereka seperti burung di udara. memang mereka nggak punya apa-apa saudara, mereka tidak punya tanah saudara. pada saat itu saudara ketika mereka miskin, nggak ada yang pedulikan tentara-tentara Roma taruh tax collector untuk apa? untuk pelorot untuk ambil dan ambil dan ambil dan ambil dan ambil saudara, hanya itu kepentingan mereka, ada orang-orang Israel yang ditempatkan saudara, untuk apa? bukan untuk memperhatikan, seperti sekarang saudara pemerintah menjaga, no no no, no. ada penjagaan ini untuk mengambil untung daripada tanah-tanah jadian, jadi mereka Saudara, mereka nggak ada yang pelihara, nggak ada pemimpin yang pelihara. Oh, tapi Yesus nggak bilang kamu seperti lion, karena lion punya kekuatan, binatang buas punya kekuatan. Yesus pada sangat dengan cerita ini dia nggak bilang kamu seperti domba atau seperti lembu. Kenapa? Karena mereka ada yang pelihara. Tapi kamu seperti burung karena justru itu yang mereka rasakan. Mereka nggak kuat untuk paksa ambil makanan. Mereka juga nggak ada yang jaga dan mau pelihara mereka. Jadi mereka benar-benar rasa mereka nggak kuat, nggak ada gembala. Persis seperti burung di udara. Lalu Yesus bilang, tapi Bapamu yang di surga kasih makan burung di udara. Burung di udara nggak ada gembalanya. Burung di udara nggak kuat untuk paksa kan ambil makanan. Tapi burung di udara ada yang jaga juga. Dan Tuhan mau bilang kalau kamu berasa kamu bukan seperti binatang buas yang punya kekuatan untuk ambil. Kalau kamu rasa bahwa kamu bukan seorang yang ada tangan yang kamu bisa lihat kasih kamu sesuatu. Hari ini kamu bisa tahu bahwa ada tangan yang lain yang mau kasih makan yang tidak dilihat oleh mata manusia. Boleh kita beri kemuliaan kepada Bapak? Yesus sering pakai uh, perumpamaan burung, saudara, ketika dia berbicara mengenai khawatiran. I to know why. Saudara, perhatikan di Matius 10 ada se sesuatu yang Yesus ulang, saudara. Burung pipit dijual dua ekor seduit, one copper coin, artinya sangat-sangat murah gitu ya. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Kenapa, saudara? Karena orang Israel pada saat itu persis mereka rasa seperti itu. Bahwa mereka tuh tidak ada harganya. Mereka gak ada harga yang mereka murah saudara Mereka tuh sesuatu yang bisa dibuang begitu Mereka bukan sesuatu yang bernilai dan mau diperhatikan No, no, they are not important They cheap. hidup mereka tuh murah Pada saat itu life expectancy mereka adalah umur 40 saudara Artinya banyak kan orang hidup pada zaman Yesus saudara Sampai umur 40 Nggak tahu karena penyakit atau karena sesuatu hal lainnya Rata-rata mortality saudara umur 40 Artinya apa? Artinya mereka seperti orang-orang yang sungguh gak bergembala Dan tidak ada yang memelihara mereka Not of high importance Tapi Yesus bilang Kamu berasa seperti burung di udara Kamu berasa murah Tapi Tuhan mau bilang Bahkan burung yang benar-benar murah pun Tuhan pelihara Nggak peduli seberapa kamu rasa dirimu Seberapa murahnya dirimu Seberapa pendeknya hidupmu Seberapa nggak berartinya hidupmu Tuhan mau kasih tahu kalau untuk Tuhan kamu berarti dan Tuhan akan pelihara kamu ini waktu Yesus bicara mengenai burung di udara Yesus tunjukkan kalau Yesus benar-benar tahu siapa mereka apa yang mereka rasakan apa yang mereka punya tapi juga apa yang mereka tidak punya apa yang mereka pikir mereka butuhkan untuk mereka bisa survive hidup Saudara kalau orang punya gudang Mereka nggak takut lima hari ke depan. Kalau di dalam di gudangnya sudah ada lima hari makanan, tapi mereka nggak punya gudang untuk simpan makanan besok. Oleh karena itu mereka khawatir Jadi saudara Yesus sedang berbicara Kamu kira kamu perlu tanaman Kamu perlu menanam untuk bisa makan Kamu kira kamu perlu menuai di tanahmu sendiri Untuk bisa makan Kamu pikir kamu perlu gudang Agar kamu nggak takut akan 4-5 hari sebulan ke depan Tapi saya mau kasih tahu sama kamu Kamu boleh nggak punya tanah untuk menanam Kamu nggak punya hasil tuwayan Dan kamu boleh nggak punya gudang Dengan cara lain Tuhan masih akan kasih makan kamu Karena burung juga nggak ada tanaman Dan dia juga nggak ada hasil tuwayan Dan burung juga nggak ada gudang, tapi toh mereka bisa makan, artinya apa? Mungkin yang kamu nggak punya, kamu kira kamu butuh untuk survive, Bapakmu bisa kamu kasih, kasih makan kepadamu dengan cara yang lain yang kamu kira kamu butuh, mungkin kamu nggak butuh, kenapa? Karena Bapakmu tahu bagaimana cara kasih makan kamu karena kamu berharga dan kamu berarti dan hari ini Tuhan tahu bahwa pendidikanmu berbeda dengan orang lain bahwa bisnismu berbeda dengan orang lain bahwa modalmu berbeda dengan orang lain bahwa kecantikanmu berbeda dengan orang lain bahwa rupamu berbeda dengan orang lain, lain. Kamu kira kamu perlu menjadi seperti dia untuk saya bisa diberkati? Kalau saya punya tanaman, kalau saya punya tanah, kalau saya saya punya gudang, tapi Tuhan bilang yang kamu nggak punya, Tuhan bisa beri dengan cara yang lain. Karena burung juga nggak ada tanah untuk menanam, dia nggak ada tanah untuk menuai, nggak ada gudang untuk menyimpan, tapi toh bapamu di surga kasih makan. Gimana caranya? Dengan cara yang lain. you don't need what you think you need seringkali you don't need what everybody else have tapi kalau bapamu yang jaga kamu dia pelihara saudara, this is such amazing lalu Tuhan bilang begini next pandanglah burung-burung di langit tidak menabur, tidak menuai tidak kumpulkan bekal dalam lumbung namun diberi makan oleh bapamu how amazing is that saudara, bapamu bukan bapa burung-burung itu Ini bukan bapaknya burung-burung Tapi bapakmu kasih makan burung-burung Artinya apa? He generous God Hubungan, hubungan Tuhan dengan burung-burung adalah Hanya sebatas pencipta dan ciptaan Tapi hubungan dia dengan kamu Bahwa dia adalah bapak dan kamu anak Dan kalau bapakmu kasih makan burung-burung yang ada di udara Masakah dia nggak kasih makan kamu? Maksudnya itu Ini bukan bapaknya burung-burung Ini bapaknya kamu Kamu pernah lihat orang tua Yang pelihara satu burung Lalu setiap hari gajinya habis saudara orang tua yang normal ya tentunya ya. Uang gaji habis setiap hari kasih makan burung Anaknya mati busung kelaparan Pernah lihat kayak gitu mati kelaparan di depan mata dia Dia kasih makan burung ya kan? Nah kita ketau kenapa mana mungkin ada orang tua seperti itu Tuhan bilang saya seperti itukah Bapamu kasih makan burung-burung, masakah saya nggak kasih makan kamu kan maksudnya itu? Karena saya bukan bapa buat burung-burung, saya bapa buat kamu. Itu yang Tuhan mau katakan. Lalu Tuhan bilang begini, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dia mulai dengan dia tahu kamu nggak punya tanah, kamu berasa seperti burung-burung di udara. Dia pun saya jaga, tapi Tuhan nggak mau mereka stay di pikiran itu. Tuhan bilang tapi kamu beda loh dengan mereka Tuhan nggak biarkan mereka di dalam identitas mereka Seperti burung di udara Tuhan bilang kamu berbeda Kamu lebih Lebih much more value Daripada seluruh burung yang di udara Lebih bernilai Saudara perhatikan Untuk Tuhan kasih makan seluruh burung di udara Seluruh burung di udara Apa nggak perlu strategi yang terlalu wah Seluruh burung di udara Gak ada satu pun yang jatuh tanpa dia tahu Apa nggak perlu sebuah hikmat yang terlalu besar Untuk kita bisa mengerti Apakah Tuhan nggak perlu ke mengerahkan segala macam kekuatan Agar jangan sampai ada satu yang gak dapat makan Tepat pada waktu Apakah Tuhan gak harus lakukan itu Lalu dia bilang Tapi kamu lebih bernilai dari seluruh burung di udara Artinya apa? Semua wisdom, semua power, semua kekuatan Semua strategi yang dia curahkan ke burung saudara, Masa kan dia nggak curahkan untuk kamu Karena kamu nilainya lebih mahal Pemikiran Tuhan lebih dalam Apa yang dia lakukan pasti Lebih dalam dari bagaimana dia menjaga Seluruh burung Yang ada Di udara Karena kamu jauh Lebih Bernilai Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan Siapakah diantara kamu yang karena kekhawatirannya Dapat menambahkan sahasta? Saja daripada jalan hidupnya. Karena memang ini adalah kekhawatiran mereka. A very low life expectancy zaman itu. Jadi bayangin orang-orang yang kalau bisa ikutan jalan kaki, ikuti Yesus. Rata-rata udah di atas umur 30 mungkin. Dan anak-anaknya mungkin. Artinya kehidupan mereka memang sangat on the line, saudara. Karena rata-rata seperti kita umur 70, rata-rata orang meninggal 75 gitu kira-kira. Ya kita pasti mereka sudah mulai memperhatikan hidup mereka. Dan Yesus tahu. Tapi Yesus langsung berkata lagi, mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Ya mereka lagi duduk di ladang, saudara Tuhan langsung, he is master teacher, he get from the Holy Spirit, he flow in the Holy Spirit, lalu dia tunjukkan, bunga bakung di lalang, kamu lihat lilies of the field yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa meminta namun aku berkata kepadamu Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakai lebih indah seindah salah satu daripada bunga itu, kenapa lilies of the field dibandingkan dengan Salomo bahwa Tuhan memberikan pakaian lilies, kenapa Tuhan nggak bilang uh, seperti saya me 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 memberikan pakaian kepada Salomo saya akan berikan makanan kepada kamu Kenapa? Karena Salomo hidup di dalam zaman titik tertinggi bangsa Israel, tapi mereka hidup di dalam zaman rendah bangsa Israel. Mereka they cannot understand, they cannot relate. Tuhan beri pakaian kepada Salomo. Of course, negara Israel kaya pada saat itu. Tapi Tuhan, tapi yang mereka rasa bukan mereka seperti Salomo. Mereka lebih merasa seperti bunga bakung di ladang, yang liar, nggak ada yang jaga. Tapi Tuhan bilang, kamu lihat deh. Bukan cuma Salomo saya kasih pakaian ya. Kamu lihat, kamu lihat bunga bakung di ladang. Dia bilang kayak gini. Jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, hari ini ada besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang kurang percaya. Jadi bunga bakung itu digunakan pada saat itu dikumpulkan untuk dibakar. kadang dijadikan apa aja untuk membakar untuk memberikan hangatan dan lain-lain saudara orang Israel waktu dibilang seperti bunga bakung sama persis keadaan mereka orang-orang yang di dalam kelas rendah mereka digunakan untuk memperkaya yang lain saudara nggak ada yang memperhatikan kekayaan mereka um, uh, apa equality of pay nggak ada no there's no such thing you work for me oleh karena itu mereka uh, kesehatannya rendah dan oleh karena itu demortality rendah kenapa karena mereka cuma buat untuk dipakai dibuang untuk kepentingan orang lain yang hari ini dipakai, besok dibakar saudara, kepentingan mereka tidak dijaga kepentingan orang lain, itu yang mereka rasakan saudara, mereka merasa, they know they feel like one of the lilies saudara, seperti bunga bakung di ladang, lalu Yesus bilang tapi toh bunga bakung di ladang Tuhan pelihara dan Tuhan dandani Artinya begini, walaupun kamu rasa kamu seperti itu, gampang dibuang, gampang dihempaskan, tidak penting untuk bangsa ini, untuk kehidupan ini, kamu nggak penting. Seperti itu pun Tuhan dandani. Tapi Tuhan nggak izinkan mereka tetap tinggal sebagai bunga bakung. Tuhan berkata, tapi kan terlebih lagi kamu. Kamu lebih mahal daripada mereka. Kamu bukan bunga bakung. You are human that I love. Kamu kalau bunga bakung yang memang murah. Saya perhatikan kamu boleh berasa murah. Tapi kamu nggak murah buat Tuhan. Tuhan pasti perhatikan dan dandani kamu. Jadi mereka lagi duduk ramai-ramai. Nih saya mau bacakan ayatnya. Mereka... Kamu khawatir? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah The Holy Spirit. Tambahkan, salah satu dari bunga ini. Kenapa? Karena mereka duduknya seperti ini. Next, ini sekira-kira the lilies of the field. Mereka lagi duduk ramai, Saudara. Tuhan tunjuk next lilies of the field. Kamu lihat seperti itu. Mereka duduknya ribuan orang. Oke, okay? mereka duduknya ribuan orang. Tapi Lord, what about me? Bagaimana dengan saya? This relay to the group, but how about me? Oleh karena itu Tuhan bilang, yang Tuhan dandani bukan jasa grup, tapi kamu lihat Salomo nggak berpakaian lebih indah dari salah satu bunga itu? Artinya apa? When God cares, Dia take care of it one by one. Bunga itu Tuhan kasih pakaiannya bukan ineg grup, tapi satu persatu Tuhan kasih bunga dipakaikan, saudara, dipakai bekap satu persatu. Apakah kamu nggak lebih mahal dari bunga di bakung yang ada di dalam waktu Tuhan lihat kamu Tuhan bukan lihat grup di sini Tuhan lihat kamu dan Tuhan akan dandani kamu because the one matter most to Him saudara Lord how about me orang yang di kiri saya diberkati orang yang dengar Injil ini diberkati tapi how about me Tuhan bilang you wait for it. Karena kamu pun saya akan dandani Every single one of you Matters To the heart Of the father In the name of Jesus Are you okay? Di tengah keramaian God sees you And God cares for the one This is the genius of the teacher Pandanglah burung-burung di langit perhatikanlah bunga bakung di ladang, bukan the birds yang dijaga orang, bukan bunga yang dipelihara orang karena bukan itu yang mereka rasa ada orang yang pelihara mereka ada yang jaga mereka sebagai yang dipelihara oleh orang no, mereka merasanya tepat seperti ini birds yang gak ada tuannya bunga yang nggak ada yang menjaga bagaimana tumbuhnya nggak ada yang pelihara mereka Bukan berarti Bapa di Surga nggak pelihara mereka. Saya mau beritahu kepada saudara, maksud Tuhan adalah betul ada orang yang makan dari tangan orang, tapi ultimately you don't eat from the hands of human, you eat from the hands of your Daddy God. Dia yang akan kasih makan kamu Tuhan. I'm not I don't have a shepherd Tuhan. Nggak ada, nggak ada, nggak Tuhan. Saya tuh, dia tahu, mereka berkata begini, I know what you feel in the wild, no shepherd that fits you. Pada saat itu, they were, they feel like they were striving alone, they have no land like a bird. Tuhan mau bilang saya tahu yang kamu tidak punya. I know who you are. Jadi waktu Tuhan bilang dia tahu bukan cuma kebutuhannya. God wanna tell them, I know who you are, what you have, what you don't have, your struggle, I know it all, and I will care. For you. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan I, I need to move on I'm enjoying this saudara Sebab itu janganlah kamu khawatir Akan apa yang kami makan, yang kami minum, yang kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu. Waktu mereka dengar ini saudara. Mereka benar-benar tahu kalau Bapak itu tahu. Karena contoh-contoh yang Tuhan pakai membuat mereka mengerti. Bahwa the Father really knows what you have. The Father really knows what you feel. The Father really knows your situation. The Father really know your condition. the father really know your thoughts dia tahu persis kebutuhan keadaan, kekurangan yang kamu tidak punya, dan Tuhan bilang maksud Tuhan adalah the things that are on your mind are in my mind too juga ada di pikiran saya yang kamu pikirin tanahnya gimana gudangnya gimana ini nanti besok dibuang, hidupnya panjangnya gimana, semua itu semua yang kamu pikirkan itu Tuhan pikirkan waktu Yesus bukakan ini There is freedom karena mereka tahu Yesus tahu mereka tahu Bapa tahu bahwa bukan cuman adalah pengajaran yang indah tapi Bapa tahu persis keadaan mereka And God is going to come to your condition. I do not know your struggle, church. Tapi BapaMu di surga dia tahu persis your struggle. Orang lain yes, but you salah satu demi salah satu kamu Tuhan mengerti in the name of Jesus. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya udah mau tutup, I think 7 minutes. Kamu tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan kepadamu Seek first the, the his kingdom and his righteousness and all these things will be added to you artinya apa artinya oleh karena itu kejar kerajaan Allah artinya kalau oleh itu kita hidup yang benar artinya oleh karena itu kita kita uh, hidup dengan moral percaya dan nilai-nilai Tuhan maka kamu diberkati itu kan yang kita tangkap seringkali tapi saya mau kasih tahu our righteousness atau his righteousness his righteousness saya mau bahas uh, berikan saya semenit apa yang kita bahas minggu lalu next minggu lalu Paulus berkata I wanna be found in him not having not having a righteousness of my own bukan my righteousness I don't want my own righteousness derived from the law yang tergantung dari hukum Taurat artinya apa? nilai-nilai hidup nilai-nilai moral itu kan hukum Taurat nilai moral paling tinggi bukan diajarkan manusia nilai moral paling tinggi diajarkan Tuhan perhatikanlah halis sabat gak ada nilai moral seperti itu saudara di society Tapi kalau Tuhan bilang itu adalah nilai moral Jadi the law is the highest moral standard Kamu kira hari sabat gak penting Kalau Tuhan bilang penting itu moral saudara. Itu penting, ngerti ya Oleh karena itu kadang-kadang kita turunkan nilai moral Seperti yang kita bisa mengerti Tapi hukum Taurat adalah nilai moral tertinggi Yang kamu ngerti atau nggak ngerti Kalau Tuhan bilang itu, itulah moral buat Tuhan Jadi pada saat itu Tapi uh, Paulus berkata saya nggak mau punya kebenaran Of my own kebenaran saya sendiri derive from the law, but that which is true faith in Christ, the righteousness which come from God. Ini His righteousness, bener dong? Righteousness which come from God on the basis of faith, saudara. Next, jadi ada dua jenis kebenaran. Righteousness of my own derive from moral standard, nilai-nilai kehidupan, the law, the highest nilai-nilai kehidupan, atau the righteousness which comes from God. On the, base, on the basis of faith Artinya dibenarkan Dipandang benar Diampuni Orang yang berkenan di hati Tuhan Bukan karena apa yang kita lakukan Tapi karena apa yang Yesus lakukan untuk kita Betul Now Balik lagi ke ayat yang tadi Next saudara Seek first his kingdom And his righteousness Not my own righteousness Oleh karena itu seringkali kita dengar ayat ini Oleh karena itu kamu kejar kerajaan Allah Oleh karena itu kamu perhatikan nilai-nilai yang Tuhan ajarkan Kamu perhatikan It's all good saudara tapi this is not the first. Ayat ini berbicara bukan cari your righteousness derived from the law, tapi di sini cari his righteousness. Artinya apa? On the basis of faith. Karena kamu percaya kamu diampuni, kamu dibenarkan, kamu berkenan Tidak ada lagi kutuk untuk kehidupanmu Bahwa kamu diberkati bukan karena apa yang kau lakukan Tapi apa yang Tuhan lakukan untuk kamu Bahwa kita tidak perlu bermegah Akan kasih kita untuk Tuhan Kita bisa bermegah akan kasih Tuhan di kayu salib Untuk kita itu artinya His righteousness saudara Waktu kamu cari dan kamu dengan iman Percaya semua itu saudara All these things Semuanya ini akan ditambahkan Kepadamu saudara Hubungannya apa Oleh karena itu kita berjalan dengan iman. Bahwa firman Tuhan bukan bilang... ...kamu cari nilai-nilai dari hukum Taurat. Tapi Tuhan bilang, kamu cari my righteousness... ...yang aku berikan melalui iman. Maka akan ditambahkan semuanya. ditambahkan Tapi indah banget. Dia tadi bilang, Yesus tadi bilang... ...maaf, Yesus tadi bilang... ...semua bangsa-bangsa mengejar... ...hal ini. Tapi kalau kamu cari kebenaran dari dia... ...yang melalui iman... Hal-hal ini akan ditambahkan kepadamu. Bukan kamu yang kejar hal-hal ini. Hal-hal ini kejar kamu, saudara. By the way, it is not intinya. It is an addition. Hanyalah additional. Intinya adalah his righteousness. Aku berkenan di hadapan Tuhan. Aku benar di hadapan Tuhan. Aku diampuni oleh Tuhan. God is no longer angry at me. Itu adalah intinya. Seek first, intinya. Semua yang lain ini hanya tambahan, saudara. But unit tambahannya. God will give you in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. The gospel. Tapi kamu lihat kan hubungannya. Cari kebenaran Tuhan dengan iman. Diberkati dalam makan, minum, dan hal-hal ini. Artinya the gospel for eternal life. Will make you bless. In your everyday life, saudara. The message of the cross. Bukan hanya akan memberkati kehidupan kekalmu Tapi akan memberkati makananmu Minumanmu Dan all these things yang orang-orang cari Saudara Di dalam nama Yesus Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan Saya mau minta worship team untuk maju As I close, Saudara Let me summarize Tadi jadi Yesus mulainya gini, oke okay? Jadi ayatnya mulainya sebetulnya jauh di atas Ehm um, Harta yang di bumi bisa dimakan oleh moth, layap, dan lain-lain. Itu sebetulnya mulai seperti itu. Lalu Yesus sampai ke ayat ke-24. Jadi masalahnya ini yang Yesus lagi ngom uh, uh, ceritakan sama mereka, masalahnya ini. Kamu tidak dapat worship, serve, mengabdi. Kepada Allah dan kepada Mamon Karena orang-orang yang lagi ikutin dia semuanya lagi pusing makanan Mereka kelelahan saudara Mereka kelelahan mereka capek kenapa? Mereka capek cari makan Mereka jadi hambanya uang saudara Mereka jadi hamba hari demi hari kekhawatiran mereka Kamu tidak dapat mengabdi Allah dan kepada Mamun Jawabannya apa? Khotbahin, jangan cinta uang. Gak bisa karena bukan itu jawabannya. Mereka gak mampu, gak cinta uang karena mereka gak tahu besok makan apa. Mereka gak punya tanah, mereka gak punya gudang. Kau oleh karena itu jawabannya kata Tuhan karena itu aku berkata kepadamu jangan kuatir akan hidupmu. Tuhan tahu kamu kamu takut akan hari esok bukan karena kamu mau tapi karena kamu kuatir akan hari esok. Tuhan Yesus bilang jangan kuatir akan hidupmu tapi jawabannya jangan kuatir apa? akan tetapi ini kan intinya bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jawaban kekhawatiranmu adalah mengerti betapa dalamnya nilai hidup saudara di hadapan Bapa di dalam hati. Bapa, Saudara lihat, Yesus mulai kamu tidak dapat melayani Allah dan uang. Oke, okay? tapi dia tutup dengan bapamu di surga yang akan memelihara kamu. Artinya apa? If you know sonship, you will serve right. Because deeper sonship always lead to stronger servanthood, saudara. Mereka melayani uang karena mereka khawatir. Mereka khawatir karena mereka nggak tahu nilai hidup mereka. Tapi kalau saja mereka tahu nilai hidup mereka sebagai anak, mereka nggak akan khawatir. Dan kalau mereka nggak khawatir, ngapain layani uang, saudara? Mereka akan layani bapak mereka, saudara. So, deeper sonship... Greater servanthood, saudara. Awalnya Holy Church hari ini. Saya nggak tahu apa yang saudara rasakan dan alami. Maybe saudara merasa bahwa kamu nggak punya yang orang lain punya. Kamu nggak punya tanah yang orang lain punya, bisnis yang orang lain punya, kecantikan yang orang lain punya, rupa yang orang lain punya. Kamu nggak punya yang orang lain punya modal yang orang lain punya. Tapi Tuhan bilang Aku nggak perlu tanah, nggak perlu tanaman, nggak perlu harvest, dan Aku nggak perlu gudang kalau saya mau beri kasih kamu makan, Aku akan beri kamu makan dengan cara yang Aku bisa lakukan. Dan kamu perlu tahu hari ini bahwa itu Dia bukan bapa buat burung, Dia bapa buat kamu. Kamu pernah lihat seorang wanita? Yang memelihara bunga saudara Setiap hari dia habiskan pupuk Dia habiskan air saudara Agar bunganya saudara bisa bertumbuh di rumah Tapi anaknya mati kelaparan Kamu nggak pernah lihat seperti itu kan Tapi Tuhan bilang kalau Tuhan jaga bunga seperti itu Masakah Tuhan gak jaga kamu God loves you so much God loves you so much Bolehkah kita renungkan ayat ini sesaat Saya akan nyanyikan lagu ini Untuk merusak kanan <laughs> Rest The fire wanna touch you sebentar Karena saudara datang dengan kekhawatiran Yang berbeda-beda Some of you just think bahwa You don't have what it takes Some of you think bahwa Everybody else is blessed But not you Some of you just think bahwa You are not good enough bongkah harus be better untuk diberkati some of you come bapak kamu rasa kamu lelah dan kamu capek dan kamu nggak tahu jalan keluar you do not know how you feel not valued not important maybe you feel about your future and you do not know how you're gonna make it in your relationship in your marriage for your children you do not know you have worries upon worries Tapi hari ini God comes to you dan Tuhan bilang Kalau saya jaga ciptaan saya I am your father And I will take care of you Hari ini I want you to know church The Father will tell you how how valuable you are Betapa berharganya saudara di dalam kehidupan dia Bahwa apa yang saudara kira saudara perlu Dia bisa berikan lebih di dalam nama Yesus Hari ini dan he is coming to you saudara Bahwa bukan kamu yang perhatikan dia Tapi dia yang perhatikan kamu Adalah tanggung jawab seorang ayah Memperhatikan anaknya Saya tahu kamu sering ingin melayani Tuhan That is good Tapi sebelum kamu melayani izinkan kamu dipelihara Dikasihi Dipeluk di oleh bapamu agar ketika kamu melayani bukan karena kamu harus mengumpulkan nilai-nilai moral tapi karena kamu tahu bapamu pelihara kamu lebih dari yang bisa kamu bayangkan Terima kasih lagi sudah mendengarkan AMEN